0: Валеджири инглейзи. Артикули финисими перрегали. Мы должны поговорить о том, о чем нельзя говорить. Но все поговорим. Это очень поучительная история. Ну да, типа мужчины несутесь в моду. Все модели Гуччи выглядят, как Людмила Прокофьевна. Класса люкс. Три главных продажных элемента дома.
1: Лоуферы, лента, сумка. Будьте уверены, что две трети стоимости этой вещи пойдут на адвоката.
0: Семья Гуччи выглядит счастливый и
1: веселый. До поры придобри. времени Происходит загадочное убийство. Ты там опять со своей любовницей, я тебя убью
0: и ее тоже, всех вас. Пыталась повеситься. Да, на нее плохо получилось от ботинка. Но просто не надо было. Ну вы знаток Это вообще что такое? Один сидит, другой скрывается, третий умер. Деньги, их интересовали только деньги и более ничего. Это лучший пример реанимации трупа. Том Форд привнес сексуальность, лоск, значимость любим Алессандро микели очень секси он очень смеется над мужчинами и профанирует мужское достоинство только ли это коммерция или это все-таки позиция какая-то время покажет
1: Уходящий год является юбилейным для дома Гучи. В этом году бренду исполняется 100 лет. И в данный момент во всем мире гремят премьеры фильма в Гучи, Дом Гуччи», которая скоро докатится и до нашей страны. И мы, конечно же, в модном подкасте не могли обойти стороной. Это знаковое событие. Не каждый модный дом, которому исполняется 100 лет, удостаивается такой чести в виде целого фильма с максимально звездным актерским составом. Как Гучи умудряются спустя 100 лет быть на волне, превратив даже фильм о себе. Самую ожидаемую премьеру года и в события узнаем прямо сейчас, конечно же, у Александра Васильева. Я думаю, Александру, как обычно, есть что нам рассказать, того, чего мы с вами не знаем. И я рад вас приветствовать.
0: Добрый день, здравствуйте. Тема моды давно очень волнует кино. И фильмы о домах моды не редкость. Два фильма об Ивсануране, как минимум три фильма о... «Коко Шанель». Фильмы о моде снимали еще и в 20 и в 30-е годы. Есть знаменитый фильм «Сбет Дэвис. Фэшн оф 1934» 1934 года. Многие и э, потрунивали над модельерами, смотрели, как они копируют друг друга, рассказывали об этом. Фильм «Круэлла» тоже э, не так давно вышел на экраны. И, и тоже, он тоже о моде. «Дьявол носит Прада» тоже фильм о моде. То есть ничего оригинального в том, что кровавая история убийства, произошедшая в 90-е годы в доме Гуччи, стала центром повествования целого фильма, я лично не вижу. Но я То, я что выбор то, что... актеров звезден... Погодите, я да- да- заполню. Так в каждое десятилетие, чтобы фильм продать, надо взять звездных актеров. Просто мы живем на таком артистическом безрыбье, что у нас и Леди Гага стала великой артисткой. У нас и Ольга Бузова в Амхате одно время подвязалась. Ну, недолгая,
1: по-моему. Так как об этой премьере Да. столько не говорили просто. Это и просто доносится сейчас из каждого утюга, из каждого источника Но не информации. хотят ее продать хорошо. Конечно. То
0: есть пиар-компания
1: хорошо организована. Да? А мне кажется, кстати, что Леди Гага стала большой артисткой после фильма «Звезда родилась», который, кстати, у нас не был так популярен, как в Америке. Почему? А я был... бы сказал, Леди
0: Гага стала большой артисткой после «Мадонны». Потому что она ну, во всем ей подражала, и Мадонна прославилась не только на эстраде, но и в кино. А позднее Леди Гага, как взявшая вымпел этой звездности, стала продолжать эту работу. Ее великое дело. Давайте, во-первых, поговорим о том. Где был создан дом Гуччи? Он был создан во Флоренции. Это столица знаменитого в прошлом герцогства Тосканского, где долгие столетия правила семья Медичи, знаменитых интриганов, убийц, отравителей. Это город банкиров, финансов и вместе с тем город больших художников, скульпторов и город моды. Флоренция – это столица Тосканы, и это город, который связан с люксом и с модой. Не всегда, но долгие, долгие века. Эпоха Ренессанса – это эпоха, когда впервые заговорили о семье Гуччи. Есть сведения о том, что они упомянуты с 1410 года во Флоренции – как мастеровые, которые занимаются кожей. То есть это древняя семья. Это целый род коммерсантов, которые с поколения в поколение посвятили себя торговле. Может быть, не в таком мировом масштабе, как бренд Гуччи сегодня. Может быть, не так ярко и красочно, потому что о Gucci мы говорим со всех страниц глянцевых журналов, или со всех пабликов интернета. Но, тем не менее, Флоренция – это город, который прославился очень многими брендами, не только брендом Гуччи. И многие из них на слуху. Я приведу вам пример. Трусарди, Эмилио Пуччи, Феррагамо – знаменитый бренд обуви, Перуджея, Гуччи и Прада. То есть Флоренция дарила миру моды, а чаще миру кожи, потому что многие из тех, кого я упомянул, связаны с обувным производством того, что называется по-русски галантерей, сумок, ремней, бумажников. Очень давно история Гуччо Гуччи, основателя того знаменитого бренда, чьё столетие мы сейчас празднуем, началось в 1911 году, когда он не послушался папу, который хотел, чтобы он оставался и занимался шляпой и плетением из соломы у себя на родине во Флоренции. И поехал сперва в Париж, а потом в Лондон. Его поездка в Париж неуспешна, в Лондон более успешно, была связана с самой простецкой работой. Он поступил грумом в отель «Савой». Грум — это то, что называется по-французски «багажист». Тот, который принимает сумки у клиентов и на тележке или вручную тащит их по комнатам.
1: Измерение температуры. Как же хорошо, что мне не нужно отправляться в торговый центр, потому что в наше время битва за выгодные скидки и «Черная пятница» уже переехали в онлайн. Будь у жителей Филадельфии в 60-х годах прошлого века такая возможность, не пришлось бы им стоять в очередях. Всего за пару лет онлайн-продажи выросли на целых 25%. Неудивительно, ведь это быстрее, удобнее, ну и безопаснее похода в магазин. Хорошо, что пользуясь ломодом, мне не надо соблюдать социальную дистанцию, что, согласитесь, весьма непросто сделать в «Черную пятницу». Целый месяц скидок на премиальные масс-маркет товары, возможность оплаты после примерки, оригинальные бренды и быстрая доставка. И это еще не все. Для наших зрителей действует скидка 15% по промокоду подкаст. А еще «Ламода» разыгрывает новый мини-купер и другие ценные призы, и у тебя есть возможность выиграть их. Подробности по ссылке в описании. «Ламода» – примеряй, выбирай, забирай.
0: Время перед началом Первой мировой войны – до 14 года, было временем Серебряного века. Мы об этом очень часто говорим. Это была так называемая «беллипок», когда люди не думали, что будет война, не думали, что рухнут их деньги, не думали, что зазвучат минометы, и путешествовали, тратя деньги. Это была эпоха, когда железные дороги много значили, самолеты не значили еще ничего, и когда каждая столица Европы отстраивала себе очень большие отели класса люкс. Примером Таких отелей, например, является Риц, Нормандия, знаменитый отель, который существует в Дувиле. Множество отелей в Европе, Совой у нас в Москве, Метрополь в Москве, Националь. Все эти старинные отели, паласы так их называли, они требовали своих грумов и свой элитарный багаж. Просто женщины не путешествовали налегке. В эту пору не было ограничения в багаже. И люди путешествовали, предвидя не менее трех, а иногда до пяти смен платьев ежедневно. То есть у них были очень большие кофры. Ну А главный поставщик в мире багажа была марка французская Louis Vuitton, которая существует до наших дней. И даже кофрами не столько сегодня славятся, сколько славятся одеждой, аксессуарами. И тоже выпускает очень успешно. Это все-таки одна из самых больших конкурирующих сегодня групп с маркой Гуччи. Это, можно сказать, их антипод. Французский антипод. Маленький мальчик из Флоренции сын ремесленников, нагляделся на багаж класса Люкс. Он знал, что в Флоренции с кожей работают неплохо. И я бы сказал, что его вклад в мир моды был экономическим шпионажем. Он посмотрел на то, как работают другие марки. Посмотрел он на них не пустыми глазами, он их нес в руках. Он посмотрел, как крепится ручка. Ну да, мог все пощупать, как отделан как все. угол. Какие формы наиболее часто встречаются. Что удобно, что неудобно. На что клиент обращает внимание. Какой угол багажа оббивается быстрее. Какая краска линяет при дожде. И так далее. Кроме этого, существовала еще в 19 веке знаменитая марка «Эрмес». По-русски надо говорить Hermes с эс на конце. Это французское слово. Они а Hermes, и не Hermes, и не Hermes. Hermes, да. Hermes занимался седлами, а в ту пору в Англию приезжали очень многие со своей сбруей, со своими седлами, потому что их делали дорого и делали очень хорошо. Так вот, к чему я это все рассказываю? Маленький Грум Гуччо Гуччи посмотрел на все это пока не нашел себе другого места работы. Его следующее место работы будет французская марка «Вагон Ли». Это э, первый класс железных дорог, то есть спальные вагоны. Думаю, что он работал точно так же. Кем? Багажистом. Укладывал багаж. Может быть, даже застилал кровать. Как всегда бывает проводник в таких вагонах. Знал он хорошо по английски, наверняка выучил и французский, его родной был итальянский. Все это было прекрасно, и только после Первой мировой войны в двадцать первом году, вот ровно сто лет назад, он решает у себя во Флоренции открыть скромное, но устойчивое ателье, ателье того, что он увидел в Лондоне и В спальных вагонах. Сёдел, сбруй, бумажников, дорожных сумок, чемоданов. Всего того, что требовалось пассажирам. Вы знаете, что Флоренция – это один из моих любимых городов в Италии. Я там много работал. э, В балете «Ди Тоскана», работал в театре «Коммунали», одевал «Принцессу Стротти». Я бывал во Флоренции, может быть, 30 раз. Я хорошо знаю этот город и жил в самом центре. Это город, наполненный туристами. Тот, кто не видел фильм «The Room with the View» «Комната с видом», английский фильм, по-моему, 90-х годов, как раз нам рассказывает о том, как во Флоренцию во время большого тура англичане приезжали купить кожаные изделия, покушать фунги порчини, это жареные белые грибы, скушать вкусную пасту, полюбоваться на Давида, сходить в Уфиции, в Палаццо Питти, наслаждаться Понте Векио и его драгоценными магазинами. Это город-сказка, который будет всегда влечь к себе. Там люди так много накупают всякой ерунды, что у них никогда не хватает багажа. Почему Гуччо Гуччи решил открыть Именно такой магазин, потому что он знал, турист приедет, им надо элегантную сумочку. Я так
1: понимаю, еще было где? Потому что был бизнес, который был у отца, правильно? Да.
0: И, во-первых, это, а во-вторых, тогда не было китайской конкуренции, не было вот этих четырех колесах китайских знаменитых чемоданов, которые мы все сейчас покупаем в каждой стране за 100 евро, когда путешествуем и... Перевозим наш избыток багажа, купленные костюмчики, туфли, что угодно. Александра, а
1: кто делал эти прекрасные броши? Это старинные
0: вас? броши 19 века. Да? Да, я их купил в Париже. Ну ничего особенного, просто золотые броши.
1: И они прям так и лежали.
0: Да, нет, там были все буквы. А, все были. И я себе купил. Продавал салфавит. Я купил только те, которые имеют ко мне. А можно было купить все
1: и делать подарки людям?
0: Они слишком были дороги, а я слишком жаден, чтобы дарить такие дорогие вещи.
1: А сколько это стоило?
0: Ну, по-моему, 500, что ли, евро я отдал. Мне было жалко. Как вам хорошо в в этой зеленой водолаз? Спасибо. Вы знаете, во сколько он начал свое дело? В 40 лет. Это поздно. Он был в 81-го года рождения. То есть это был не мальчик, это было не взбалмошное решение. Вы знаете, что Гучу гучу был женат на Наиди Кальвелли. И скажу вам, что у них было вместе шестеро детей. Но многие из них скончались очень рано. Например, Энзо прожил только 9 лет. Поэтому он при разделе имущества не уже не
1: принимал участие.
0: Ну и участия. плюс еще э,
1: были бонусные дети, по-моему, уже от жены, которые у нее имелись.
0: Главные сыновья это Уго, Альдо, Васко и Рудольфо, а также дочь Гримальда. Позднее мы узнаем, что Гримальда будет отстранена от пирога при дележе наследства Гуччи, когда скончается сам Гучо Гуччи. Это будет в 1953 году. Но это будет еще долго.
1: С такого нежного возраста человек таскает чемоданы по отелям, потом впоследствии по поездам. И, видимо, к 40 годам его уже признали непригодным для профессии в силу возраста, и он возвращается домой. Наверное, было так.
0: Я думаю, что это было связано еще и с тем, что закончилась война.
1: И можно было уже.
0: И я думаю, что это было связано с документами. Тогда не было Евросоюза. Я думаю, что он просто не мог работать в других странах. Его итальянские документы, мне так кажется, возможно, уже были недействительны. Это сейчас любой европеец может работать в любой стране, любой молдаванин может работать в Италии, потому что у них у всех румынские паспорта. Семья Гуччи держит свои архивы под семью замками. Почти во всех публикациях есть белые места, когда касается теперешних внуков. Они не хотят, чтобы их узнавали. Почему, я вам расскажу позднее. Тут есть тайна. Хорошо. Семья была небогата. И судя по посуде, которая накрыта на столе по одежде детишкам, я бы сказал, что это была семья скорее ремесленника, чем буржуа. У них не было экстравагантных платьев, у них не было богатых украшений. Все это не говорит о люксе. Теперь поговорим об очень важном увлечении, которое существовало в Европе в конце 19-го, начале 20 века. Это увлечение называется японизм. Скажешь, какая связь? Это увлечение Японии, как страной экзотики, откуда после открытия эмбарго на японские порты в 1860-е годы начинают привозить японский фарфор, японскую мебель, японский кимоно, шелка, другие изделия, веерочки. И в моду входит бамбук. Это не случайные слова. Почти все гостиницы в эпоху молодости Гуччи были обставлены бамбуковой мебелью. Вы знаете, почему я об этом говорю? Конечно. Потому что главным вкладом в... империи Гуччи да. в производстве сумок... Была бамбуковая ручка. Была бамбуковая ручка. Я совершенно уверен, что это не случайное изобретение. Это детские воспоминания. Мебель, которая сохранилась в гостинице «Сплендид» на Принцевых островах 900-х годов, вся сделана как будто из бамбуковых ручек Гуччи. Просто мода была такая в это время. А теперь давайте поговорим о первом бутике. Гучо Гуччи компании, которые были открыты на Виа Далявинья Нуво. Это значит новых виноградников. Дом 7. Эта улица существует до сих пор во Флоренции. И вы знаете, что они пишут на рекламе? Их специальность. Валяджири инглейзи, что значит в переводе на русский с итальянского, английские чемоданы. Вас это удивляет? Почему не итальянские чемоданы? Почему вот они да, на английский? Почему, почему английский? А потому что они отличались по форме от всего того, что А-а-а. делали в Италии. А туристы, как я вам сказал, фильм The Room with a View, были часто из Англии. Он говорил по-английски. И он знал, что к нему придут англичане и захотят тот вид чемодана, Милое сердце, уже, так который сказать. войдет в спальный да. вагон, потому что там есть полки определенного формата, типичные для англичан. Он все это знал, все это промерил, все это повторил. И написано, что там же продаются артикули финисими per регали. Это значит очень тонкие подарки, тонко выполненные подарки. 20-е годы... В Италии это время восхода к власти Бенито Муссолини. Муссолини не только один из мрачных тиранов, но и больших организаторов Италии, выведший Италию после Первой мировой войны на экономические высоты. При Муссолини создается новый стиль в архитектуре так называемый стиль Муссолини, который можно сравнить со сталинским ампиром. Отстраиваются многие города. Рим в первую очередь. Он пробивает там огромный проспект к Колизею, разрушая многие древние памятники. И Италия принимает диктат фашистов. Ведь он в партии не нацистов, как в Германии, а фашистов. Потому что нас путают. У нас немцев называют фашистами, но они были нацисты. А итальянцы как раз были фашистами. И вот есть уникальная фотография 30-х годов, где Гуччи, старший с сыном, стоит рядом с их небольшим бутиком, оформленным в этом фашистском стиле. То есть режим Муссолини не смутил Гуччи. И в экономическом плане он был для них, очевидно, удобным. Приведу пример. Эльзис апарели бежит от mm. Муссолини в Париж. Пьер Карден родился, мы говорили об этом в подкасте, под Венецией, его семья бежит в 20-е годы от Муссолини во Францию. И он начинает работать там. Гуччи не возвращается ни в Англию, ни во Францию. Ему все нравится. Ему нравится фашистский режим. Это первое, о чем вы должны знать. Каковы были его отношения с этим режимом, мы не знаем. Многое покрыто тайной. И я не могу себя назвать главным специалистом по истории этого дома. Но все-таки многое знаю. И вот вскоре начинается война в 40 году, до Италии даже в 39-м. И кожа пускается на нужды армии. И становится армии. дефицитом. Патронташи, ремни, портупеи. На товары люкс кожи нет. Больше нет. Мало да. того, туризма больше нет. Знаете, как вот пандемия, как Третья мировая война, она туризм как? Коротко подстригла. Туристические фирмы не работают, туристы не путешествуют. Почему? Сами знаем. QR-коды. То же самое случилось во время войны, только кодов не было. И Гуччи осеняет великая идея. Он решает заменить кожу на ткань, на джут, На соломку, помните, я говорил, папа говорил, плести соломенные сумочки. И мало того, он начинает только окантовывать вещи этим самым кожаным кантиком. Все сделано из более грубой ткани. Это было хорошее изобретение. Во-первых, они легче весят, кожа всегда тяжела. Во-вторых, они дешевле стоят. В-третьих, на них можно будет напечатать логотип. А ведь логотип Гуччи, Гуччи Гуччи, который вы все знаете, в общем, напоминает логотип Шанель и карте Вот поставьте три логотипа рядом, и у них есть ну, что-то да, общее. много,
1: я бы сказал, общего. Общее, да. да. Логотип, по-моему, даже один, кто-то из сыновей придумал. Да. Видимо, развернутый этот логотип был трендом в то время. Это Презумно. не значит,
0: что он его копировал. Нет. Он просто очень хорошо, как маркетолог... Это, это проследил. И зная, что Флоренция это город обувщиков, я вам сказал, Феррагамо, да. Пируджи, многие связали себя и с Голливудом, это потрясающее обувное производство. И сейчас, если вы поедете в Флоренцию, вы увидите, как много маленьких бутиков в Флоренции торгуют не кроссовками, а еще кожаными макасинами и лоферами. В стиле, который близок к стилю Гуччи. Именно в это время, в 40-е годы, появляются знаменитые лоуферы, мокасины, выполненные э, с логотипом Гуччи. Они продаются до сих пор. Сумки с лентой красно-зеленого Да-да. цвета. Вот такой. Это флаг Италии. И, конечно же, бамбуковая ручка, о которой мы уже говорили, становится торговым символом этого потрясающего дома. Это три главных продажных элемента дома. Лоуферы, лента, сумка. Они дико популярны. Вы меня всегда спрашиваете с некой усмешкой, неужели Васильев найдет русский след? Он нашел русский след. Я не сомневался. Одной из клиенток... Дома Гуччи в эпоху люкса была знаменитая русская кабаретная певица из Парижа Людмила Лопато. Есть книга ее воспоминаний на русском языке. Она пела в ресторане, который назывался «Павильон Гюс», русский павильон, на улице Франциска I в Париже. И одевалась в Гуччи и носила сумочки Гуччи. Они сейчас находятся в моей коллекции. Муссолини не только подпишет пакт с Адольфом Гитлером. Эти страны, я это говорю с такой немножко угрожающей интонацией, станут союзниками и в войне. Не забывайте, что, например, Одесса или Днепропетровск были взяты во время войны итальянскими войсками, а не немецкими войсками, как многие... Я не знала об этом. Иными словами, итальянцы военные союзники. Гуччи свидетель этого партийного успеха. Был ли он в партии фашистской? Мы не знаем. Я не знаю. И, может быть, нам не важно. Нам не важно. Но я понимаю, что он был сочувствующим. Знаете почему? Магазин не был закрыт. Фабрика продолжала работу. И наверняка была какая-то договоренность, которая была подтверждена полицейскими войсками. Знаете, они тогда очень боролись. Они преследовали евреев, Они преследовали геев, они преследовали, э, можно сказать, цыган. Это были все части э, тоталитарных режимов. Потери Италии во время войны были чудовищными. Немногие знают, что бомбардировки англичан затронули очень многие города. В том числе Милан, в том числе Флоренцию. В бомбардировке во Флоренции погибнет Знаменитая красавица 900-х годов Лина Кавальери в собственной вилле, которую она не захотела Покидай. покинуть в 1943 году во время бомбардировки. Погибнут многие церкви эпохи Ренессанса, монастыри. Многое будет утрачено навеки. Но не все. Например, не бомбили, слава богу, Венецию. Жемчужину Адриатики. Сейчас самое такое опасное, мы уже говорили об этом в подкасте о Версаче. Американские войска в 1944 году высаживаются на юг Италии, найдя огромную помощь, сейчас это все уже не шутки, у итальянской мафии. Дело в том, что у итальянской мафии был филиал в Чикаго. Mm-hmm. Они торговали спиртным оружием, наркотиками. Именно к ним обратился Пентагон за помощью. Через своих родственников в Италии открытием незащищенной немецкой и итальянской артиллерии места для высадки. Мафия указала все места возможной безопасной высадки на территории Италии в обмен на то, что городские власти передадут им Права на муниципальное управление исключительно членам мафии. То есть мафия была создана в послевоенное время как долг уплаты американцам за высадку в Италии. Имело ли к этому какое-то отношение семейство Гуччи, мы не знаем, но оно расцвело. После войны, по плану маршала, большие деньги были вложены в итальянскую экономику. Посмотрите фильм «The Roman Holidays», «Римские каникулы». Содри Хэбберн и Грегори Пэк. Посмотрите на то, какую мощную рекламу дают Италии и как поддерживают их артистов. Далиду, Джиннеллу Бриджиду. Софи Лорен, не случайно, все эти знаменитые красавицы и певицы, пропаганда итальянского стиля. Италия должна была перекраситься из фашистской угрозы в дружелюбное государство за какие-то пару лет. Они были злейшими врагами американцев, и вдруг они становятся лучшими друзьями американцев. Туризм, низкая лира, прекрасные пиццерии, великолепные рестораны, развлекательная музыка, тарантелла, путешествия по всем городам и товары люкс. Какие? Я вам сказал. Труссарди, Пуччи, Фирогамо, Перудже, Гуччи, Прадо и многие другие, сегодня уже не существующие, к вашим услугам. А правда ли, что м-
1: после того, как война закончилась, Многие американские солдаты везли в качестве сувениров своим женам женам, что-то Гуччи.
0: Не только что-то Гуччи, понимаете, это реклама дома Гуччи. Любую вещь из Италии. Это могло быть муранское стекло, это могло быть Гуччи, это могла быть пара обуви от от, э, Феррагамо. Это все равно им хотелось что-то типично итальянского. И в это время им хочется расширяться. И они расширяются. На какие деньги мы не знаем, после войны ни у кого денег нет. Сначала Рим, потом Милан. То есть экспансия идет только по итальянским городам.
1: Это уже с участием сыновей. Я так это понимаешь. с
0: участием Альдо, Рудольфо и Васко. Их вишенка на торте 1953 год. Война закончилась буквально 8 лет назад. Это недавно. Открытие бутика в Нью-Йорке. Да, но, насколько известно, отец
1: не хотел
0: этого Он считал, что бренд должен быть итальянским. И только. Ехать в Нью-Йорк слишком далеко. Им не надо этой экспансии. Альдо настаивал. И тут, очевидно, как-то это связано с сердечным потрясением отца. Вскоре после открытия бутика он... Почил в Бозе, он скончался, и дом передается трем братьям, которые честно, дружелюбно делят наследство на 33 Три совершенно
1: забыв о том, что у них еще есть в наличии сестра. А как вы думаете, почему так случилось? Ведь есть еще информация о том, что именно будущий муж их сестры, то есть дочери Гучи-Гучи, а дал деньги во время того, когда бизнес был под угрозой
0: закрытия. И она как-то осталась без всего. Если у мужа были деньги, он, значит, был богаче других. Я уверен, что они посчитались с итальянской приматой, что у сестры и так денег навалом, а им надо развиваться. Сестра обеспечена, они за нее спокойно. Но она там поскандалила, кстати, какое-то время
1: на этот счет. Хотела пересматривать это, это завещание. первый
0: скандал в доме. Да, но
1: поговаривают еще и о том, что из-за того, что э, семья была очень патриархальной, они считали, что э, женщине в бизнесе, собственно говоря, не место, и иди-ка ты, в общем-то, замуж лучше. А мы тут парни порешаем,
0: что называется. Огромное количество американских актеров становятся клиентами этого дома. Пятидесятые. Пятидесятые. Ателье работает очень успешно. И помимо чемоданов и сумок, они уже делают обувь, как мы знаем. Они делают обувь, я уже об этом сказал. К ним приходят такие прекрасные клиенты, как Кларк Гейбл. Фрэнк Синатра. Лиз Тейлор, Одри Хэбберн. Келли, которая становится не только принцессой монакской, она становится лицом дома. И это, конечно, делается за деньги. То есть при разделе имущества вдруг выясняется, что денег-то у них много. Но дизайном в доме занимается Альдо. И он же ответственный, за, он же ответственный расширение. за расширение. А братья немножко в стороне.
1: Вот. я так понимаю, что э, Радольфа как раз э, был что-то вроде пиар, потому что имел некие знакомства вот этой звездной сфере. Таким образом... Возможно,
0: он их привлекает. Новинкой кож этого времени является кожа страуса, uh-huh. которая, по-моему, сейчас уже под запретом, э, в пупырышках такая Да-да. очень миленькая, которую они используют. И Грейс Келли очень часто позирует для них, а, зная ее темперамент, она никогда ничего бесплатно не делала. Она точно так же позировала и для Кристиан Диора, до этого для Олега Кассини, и позднее для Ивсен Лорана. Это естественно. Она же была профессиональной манекенщицей до того, как она стала кинозвездой. Понимаете, не надо думать, что звезду можно за ужин заставить фотографироваться с изделиями какого-то дома. Это всегда важный контракт. Иногда годовой контракт, который стоит денег. И все прописано заранее. Поэтому я как-то смело верю что эти звезды не по, дружбе, а за деньги. не по дружбе, а за деньги, получали, конечно, подарки, но кроме подарков
1: еще и денежные,
0: еще и денежные вознаграждения. Лесли Корон, которая приходит и покупает чемодан у Гуччи, Одри Хэбберн в мини-пальто, которая приходит. И покупает. Но она точно так же покупала и Феррагаму, она точно так же одевалась у Живанши. Поймите, каждый бренд хочет подчеркнуть эксклюзивность этих звезд, что они вот только к ним и ходят, это все неправда. Э, звезды одеваются везде, и они не привязаны э, наручниками к какому-то бренду. Кто заплатит, туда и сходим. И, конечно, мне кажется, что самым большим приобретением Гуччи становится Жаклин Кеннеди уже в ту пору Жаклин Оноси, которая после убийства президента США выходит замуж за мультимиллионера из Греции, у Нассиса, владельца яхты, кораблей. И она регулярно появляется во Флоренции, которую она любит, покупает там себе вещи, и для нее будет создана сумочка.
1: Есть информация, что Жаклин Анасис была первой, кто стал носить сумку на плече. До этого ее вроде как носили все просто в ручке, или вот здесь. А она... Сказать, а Шанель плечо?
0: не носила развесунку на плече, на цепочке, 2,55? А как она ее носила? Точно так же?
1: Угу.
0: Я считаю, что это неправильно. Просто ей, наверное, так было удобнее, и она была более динамична.
1: Много ли у вас Гуччи Мало. в вашей коллекции?
0: Мало. Вы знаете, потому что тот период, который меня интересует, кроме сумок и лоферов, особенно ничем не прославился. Сумочки с бамбуковыми ручками имеются, также с лентами красные и зеленые также имеются, макасинчики имеются. Но для того, чтобы создать богатую витрину в, на выставке, это не будет достаточно
1: интересно. Получается, что помимо сумки с бамбуковой ручкой, вот этого принта
0: Флора... Принт Флора родился как ответ марки Эмилио Пуччи. Гуччи и Пуччи легко спутать. Названия очень похожи. И маркиз Эмилио Пуччи изобрел другой принт на трикотажных шелковых платьях. Абстрактный принт, психоделический. Принт Гуччи и Пуччи в этот момент очень легко спутать. Визуально они похожи. И те, кто не специализируется на истории моды, даже, наверное, никогда не сможет отличить. К концу 60-х годов у Бренда Гуччи бутики в Пальм-Бичи, в Нью-Йорке, в Беверли-Хиллз, во Флоренции, в Риме, в Милане, в монте катини где, как вы помните, скончался Кристиан Диор, в 1957 году в Лондоне и в Париже. Это их экспансия. Серж Гейнсбург с его английской женой, одни из клиентов, мы должны поговорить о том, о чем нельзя говорить. Мы это любим. Бренд гучи управлялся исключительно мужчинами, вуманайзерами, транжирами и плейбоями. Гетеросексуальными мужчинами.
1: Очень это редкость в брендах.
0: Редкость. Все они были бойцами, источавшими огромное либидо, уверенные в своей победе, и непримиримые, в отличие от дизайнеров другой ориентации, которые более мягкие в своих решениях и идут чаще на компромисс. Потому что, я думаю, отсутствие этой примиримости привело к краху дома Гуччи. Финансовому краху в первую очередь. Семья Гуччи на фотографиях выглядит счастливой и веселой. До поры до Гуччи, внук Гуччо и сын Рудольфо, богатый наследник, неумелый предприниматель, старается взять дело в свои руки, думая, что у него очень интересные идеи. Дело в том, что в семье намечается раскол. Они считают, что область люкса изжила себя главная причина рождения движения хиппи. Хиппи были за простоту. Они хотели ходить в рваных джинсах. Им эти макосины, эти сумки с бамбуковыми ручками были не И причиной раскола было изменение стиля.
1: То есть, получается, хиппи убили моду на элитарность?
0: Но они убили Шанель, они убили Гуччи. Они вообще убили люкс. И очень мало дизайнеров. Я даже могу привести пример только и в Сен-Луране, которые смогли правильно адаптироваться к этой свободной моде, которую внесли хиппи. Гуччи это особенно не смогли, и им хочется разделить акции дома для того, чтобы каждый пошел своим путем. Тут череда скандалов. Альдо подает на сына Паулу. Да, чтобы не
1: запутаться, у нас есть генеалогическое дерево. У Альдо, у старшего сына было два ребенка. Пауло и Патрисия Гуччи, внучка, которая впоследствии напишет книгу с воспоминаниями. У Радольфа, среднего сына, сын Маулицио, который женится впоследствии на женщине, которую мы позже с радостью с вами обсудим. И Васко, я так
0: понимаю, не имел детей. Да. Может быть, он как раз не интересовался дамами. Но это не так важно. Это, это уже не так важно. сплетни. Он не играл роли большой
1: в доме. И по факту из а, третьего, получается, поколения в игре Маурицио
0: и Пауло. Да. А Я вам скажу почему. Васко умирает в 1974 году. Он выходит из игры так. и акции дома делятся 50 на 50 между Пауло и Mauricio. Но они недовольны. Они недовольны тем, как они руководят домом. Скажу вам, почему. Каждый хочет его обновить, но по-своему. Паоло начинает создавать дочернее предприятие молодежной джинсовой моды.
1: Потому что хиппи.
0: Да. Новый бренд называется Паоло Гуччи. Гуччи судят его, лишают права использовать фамилию Гуччи где бы ты ни было, вне рамок существующего концерна, но не лишают его права голоса. У него по-прежнему есть процент в предприятии. Дальше начинается серия жалоб. Мавриттио сдает дядю Альда правительству за неуплату налогов. Это неуплата Высокие налогов.
1: отношения, конечно, Равняется
0: семье. 7 миллионам долларов США. Альдо сидит в тюрьме. Племянник посадил. На один год. А за что? вот он Зачем он Ревность это и желание выбить из-под седла коня.
1: Чтобы процентиков побольше да, было.
0: Концерном Гуччи правит ненависть. Они просто не могут договориться. И дело доходит до драк. В воспоминаниях написано, что когда мужчины-члены семьи начинают разговаривать, они пускают в ход кулаки и бьют друг друга на закрытом семейном
1: совещании. Чудесно. Настоящая
0: итальянская семья. Надо признаться, что никто из наследников Гуччи не был талантливым дизайнером. Я уверен, что у них были помощники, но их взгляды на моду были настолько консервативны, А мода не существует без сумасшедшенки. Все, что мы видим на показах 70-х годов, ни в какое сравнение не идет с парижским стилем или с лондонским стилем. Это сплошь выставка богатой замши, кожи, мехов, без всякой сексуальности, без всякой женственности. Приблизительно то, что может наклепать мужчина натурал, одевая женщину. Хотя казалось бы. Вы знаете прекрасный фильм «Служебный роман»? Да. Так вот, все модели Гуччи выглядят...
1: Как Людмила Прокофьевна.
0: Как Людмила Прокофьевна. Класса люкс. Класса
1: люкс. Но знаете, сейчас это практически так же выглядит. Людмила Прокофьевна, которая внезапно разбогатела, скажем так. Ну, это приблизительно так. И в ее роли Александр Гудков
0: выступает. Мужская обувь без всякого чувства юмора. Высокие полуботиночки на молнии с квадратным носом. Женская обувь без всякой мысли с квадратным носом. Но еще и с золотистой перепоночкой. Гуччи повсюду. А золотистая перепоночка – это
1: хорсбит. Вот это самая уздечка, да, уздечка,
0: которая… У них высокий брендовый уровень популярности. Джуди Фостер – знаменитая американская кинозвезда. В Обуви Гуччи. Дастин Хоффман в фильме Крамер против Крамера в Обуви Гуччи. И вот процентный раздел: 50 процентов Марицио Гуччи и 50 процентов Альдо Гуччи. Его дядя. Альдо решает отдать часть своих средств детям Паулу Гуччи, Джорджио Гуччи, Роберто Гуччи. Каждому. По 3,3%. Это уже бухгалтерский учет, дизайну не имеет никакого отношения. То есть самому Альдо остается 40%, и каждому из детей честно по 3,3%. По крошечке. Но ссора в семье приводит к тому, что Марицио Гуччи дружит с Пауло Гуччи, временный альянс и соединяет его 3,3% со своими 50%, и получается, пакет что акций. у него контрольный пакет акций. У Паулу, который создал джинсы mm-hmm. и которого не любили, как э, черную овцу в семье, потрясающий доход. Он продал свои проценты за 20 миллионов долларов. Вот теперь послушайте, эти цены... 70-х годов. Понимаете, что было тогда 20 миллионов? Значит, они были в семье. Помните, когда я вам говорил, что была одна организация, которая помогала американцам высадиться? Да. Мне кажется, что здесь есть некое влияние вливания средств. Это называется money laundry? Так по-английски? Отмывание средств? 20 миллионов? Куча денег. Паула их за 7 лет просаживает в ноль и остается в долгах. Каким мозгом надо обладать, чтобы такие огромные средства в те годы так безумно тратить? Это плейбой. Дорогие автомобили, дорогие отели, дорогие женщины.
1: Но Живем я... на всю катушку. Я так понимаю, Маурицу от него как раз не отставал, потому что его расточительство мне кажется, гораздо более
0: фантазийный. Они что... все плейбои матчу, которые меряются одним кусочком э- мускул своего тела и показывают, кто из них круче и богаче, кто быстрее убьет этот великолепный. Причина падения спроса на дом Гуччи случился в 70-е годы. Они начинают продавать логотип Гуччи, как это сделал в свое время Пьер Карден, но более успешно. Низким производителем и Гуччи можно купить даже в хозяйственном магазине в это время. Отзыв лицензий происходит позднее, но этот отзыв лицензий стоит таких больших денег бренду, что они никогда эту дыру не смогут заполнить. А вы что, знаете, а... вообще вот мой рассказ сегодня, mm-hmm. вот вы заметили, вообще не про моду. Ну... No. Вы знаете, дом да. Гучи, это не про моду, это про неправильное финансирование и бухгалтерский учет. И про разборки. Здесь нету ничего, что имеет какое бы то ни было артистического значения.
1: Ну, по сравнению с предыдущими нашими Мы не обсуждаем
0: ни крой, ни цвет, ни форму. Мы обсуждаем, сколько процентов акций от дома отнял один из да, родственников да, да. У другого, и кого, за сколько он засудил. И в каком
1: году стали производить зажигалки Гуччи.
0: Рудольф умирает в 1983 году, в 71 год, и дом близится к банкротству. Почему это случается? Потому что 50% дома были проданы за долги из-за того, что, к сожалению, наследник Мауритио Потратил все на яхты и роскошную жизнь. В результате у него нет денег заплатить за электричество даже в собственном офисе. И он вынужден идти на сделку с инвесторами из острова Бахрейн, которые приезжают с большими капиталами. И хотят купить этот люксовый бренд. К слову о
1: любви к деньгам и финансовым разборкам. Один из э, адвокатов, который занимался делами бренда и был, кстати, клиентом этого бренда, сказал, что если вы э, покупаете вещь Гуччи, будьте уверены, что две трети стоимости этой вещи пойдут на адвокатов. То есть там какое-то Возможно. невероятное количество судебных... Ну, знаете,
0: вот у меня немного сказать. обуви гучи но я очень доволен был всегда качеством. Я просто рассказывал как клиент. Да. Они очень носибельны, они прочны. Вот то, что касается люксовых изделий Гуччи, я считаю, что они потрясающие. Просто это к стилю не имеет никакого отношения, понимаете? Это вещи, да, классические, да, великолепно выделанные. На них приятно смотреть, их приятно носить. Просто мода так быстро меняется, что мы вынуждены порхать от стиля
1: к стилю. А я вам скажу так, что я э, несколько лет назад, собрав денежки, заработанные честным трудом, в кулачок, вот в этот, в правый, пошел в Гуччи и приобрел себе лоферы.
0: А почему не на карточку вы платили? Ну, я
1: вот так, в кубышке, знаете. Как странно. Да, да, да. А Бывает я карточку На карточках у меня на другие цели деньги. Oh. множится. Oh. я от- тоже отправился и приобрел себе эти самые лоферы, которые берегу, значит, сдуваю с них э, пыль. Но я вам могу сказать, что э, появилось у меня это желание уже после того, как Александр Микеле стоял у руля этого дома, и Гучи, конечно, стал более интересным и более фантазийным, ну, для меня в частности, как для клиента, как да. для любителя.
0: Так и есть. А Давайте про- поговорим про- про- о проклятии. Во-первых, так. Маурицио в связи с подачей на него в суд родственникам, в 1988 году вынужден бежать в Швейцарию, чтобы скрываться от правосудия. Это вообще что такое? Один сидит, да. другой скрывается,
1: третий умер.
0: А когда в 1995 году весь дом был продан иностранным инвесторам, ни одного Гуччи не остается в администрации дома. Фирма объявила почти о полном банкротстве при потере пристегните привязные ремни в 30 миллионов долларов. Как надо вести дело, чтобы потерять на люксе такое количество денег? И я понимаю, что это были потери, не связанные с функционалом дома. Это, видимо, игры, это, видимо, выплаты каких-то долгов неизвестной нам организации. Маурицио была еще помощница в виде его супруги великолепной,
1: Патриции, которая, я думаю, помогала ему неплохо тратить деньги. Поскольку... Мы сейчас за
0: ней поговорим. Да, я очень жду. Мы считаем, что это проклятие дома.
1: Это в 70-х происходит, в начале. В
0: 70-х годах. Mm-hmm. Она девочка из очень богатой семьи. Ее родители были миллионерами. У них была транспортная компания. Есть еще э,
1: сведения, что она была дочерью официантки и, видимо, человеку, у которого была транспортная компания.
0: Возможно. Как она была очень красивая. Разные, там, она была очень есть. красивая. Может быть, краше, чем Леди Гага.
1: Она, Кажется, кстати, крайне какая-то... недовольна выбором а, актрисы. На она
0: очень была похожа, знаете, на кого? На Джоан Коллинз. Ага. Она была властная, обаятельная, улыбчивая брюнетка в отласных блестящих платьях с полкадными плечами, в бриллиантах. У нее была страсть к люксу. Она была интересным человеком. Но, думаю, что... Знаете, на чем строился их альянс? На чем? Только не говорите это больше никому, пускай это останется между нами. Хорошо. На сексе. Это она, распространенная была, связь. она была очень секси, пикантная. То, что называется, горячая штучка. И я думаю, что ему это все дико нравилось. Ее нельзя было упрекнуть в том, что она бежит за деньгами. Но, может быть, она бежала за легкими деньгами. Потому что мне кажется, что Мауритио был несколько простоват. Я сужу по фотографиям. Мне кажется, она была много умнее его, может быть, алчней. И очень любила роскошную жизнь. Этот альянс не приведет к счастью, но у них остались дети. Александра и Аллегра, 77 и 81 года. Ведь еще была и другая Патриция, которая была...
1: Нет, это его двоюродная сестра.
0: Двоюродная сестра. У нее было еще трое детей. Александра, Виктория и Изабелла. Короче, в доме немало Александр и немало Патриции. Распространены. Их фотографии мы даже не знаем и не можем э, понять.
1: Проблемы, мне кажется, вместе с Патрицией Риджани э, ворвались на еще больших оборотах в дом Гуччи.
0: Патриция разводится с Маурицио. Происходит загадочное убийство. Маурицио в 95 году застрелили на улице. Киллеры, профессионалы. Как я понимаю, выстрела было два и с разных точек. И киллера, если я не ошибаюсь, было тоже два. Разные версии есть у происходящего, да. да что их и было два или один. далее начинается полицейское расследование. Почему-то три версии, что это месть семьи, проклятие Гуччи. Вторая, месть мафии, чьи деньги были потрачены на яхты яхты и не принесли ожидаемых оборотов. И третье, связь с казино, потому что выясняется, что э, этот прекрасный Маурицио был еще игроком. Ну,
1: слушайте, столько на яхтах кататься, конечно, там...
0: И, возможно... Это были какие-то неоплаченные долги.
1: Ну а как же история про любовницу? Конечно же, Патрисия была недовольна тем, что эта женщина может покуситься на все денежки, которые может тратить она чудесным образом. Известно, что она много раз ему угрожала прямым текстом, то что я тебя убью. Ты там опять со своей любовницей, я тебя убью, и ее тоже, всех вас. И во всех газетах она говорила... Асасино,
0: тоже, Ассасину, ассасину, как говорят. А вот
1: все, и списывала словом Вендета все свои ежедневники, значит, в полном распирчении. Далее, самая моя любимая часть этого разговора, это Жозепина Ауреема, медиум, подруга э, Патриси, которая якобы, как выясняется, во время какого-то спиритического сеанса рассказала ей, что надо убить мужа, чтобы все было хорошо. Кому как не к магическому шару обратиться в этой ситуации. Mm-hmm. Говорит, да, хорошо, Убью. Так, так мы и сделаем. И они друг друга давай сливать после этого. Одна говорит, это она меня заставила, а эта говорит, нет, это ты. В общем, какой-то полный кошмар происходит. И в итоге эта женщина чудесная, которой принадлежит знаменитая цитата о том, что лучше я буду плакать в Роллс-Ройсе, чем радоваться на велосипеде, Что это шикарно садится в тюрьму, присаживается, а дочери говорят, что у нее была опухоль мозга и то, что она была не в себе и совершила это заказное убийство, заказала своего мужа
0: по причине того, что, значит, у нее была опухоль в голове. Теперь мое мнение, да. Вы же знаете, у меня всегда есть какая-то своя да. версия. Конечно. Я не уверен, что Патриция Риджани заказывала своего мужа. Да. Вполне возможно, что она, конечно, никогда не признается, что она прикрыла настоящих заказчиков, отсидела за них. Она же отсидела, ей она, ждали, она... если я не ошибаюсь, 29 лет тюрьмы. В итоге 20, она отсидела, по-моему, отсидела. 18. Да? Пыталась повеситься да, на нее шнурке от ботинок. Они очень тонкие, эти шнурки. Так нельзя на них повеситься. Там На простыне надо было. Ну вы знаток. Вполне возможно, что это связано с тем, что она прикрывала собою более важных заказчиков и никогда не узнаем. Она сказала, да, это я, это я во всем виновата, я такая страшная жена, от развода и от ревности решила убить обанкротившегося мужа, с которым я уже разошлась. Это месть, странно, зачем ей мстить?
1: Она была обижена за то, что ей э, маленькие алименты на ее вкус причитались. Она считала, что она не сможет на эти деньги вести столь же роскошный образ жизни, какой она привыкла вести. И тут еще какая-то любовница, которая будет тратить
0: ее деньги. Ну, вроде бы так. Но мы не знаем. Но... А нам надо это знать. Вот я сейчас думаю, нам надо это знать. Мы много всегда рассказываем подробностей. Нет, но нам эти не Подробности, надо. смотрите, вот для меня должны быть связаны с миром моды. В деле Гуччи моды нет. Есть страсть, есть потери, есть банкротство, есть растрата, есть печаль. Но мода появилась, мне кажется, позже. Да, да? мода Правда? появляется В 1994 году когда, она появляется. Да, когда наконец-то берут новых дизайнеров. Том Форд привнес сексуальность, да. лоск, значимость и желание сделать этот бренд вновь брендом люкса. Помните, я вам говорил, главной ошибкой этого бренда было то, что там сексом не пахло. Да. Сексом пахло в их кровати, с этими любовницами и женами.
1: А и в деньгами. изделиях,
0: А в изделиях не было той привлекательности, которая нужна при продаже изделия. Люди хотят себя отождествлять с чем-то привлекательным, а не просто с чем-то солидным, классическим и... Простым. Том долго работал там, лет. имел очень большой успех, выпустил много и духов, и потрясающих изделий. Его реклама всегда ярка, очень крайне манка, сексуально. крайне сексуальна. После его ухода была нанята Фрида Джанини, которая была гораздо более скромна и более классична. Не было с ней так интересно, Да, считаю. но Том
1: Форд еще в память о криминальном душке всей этой истории выпустил браслеты-наручники, которые сейчас продаются за миллион, по-моему, 800 тысяч рублей на каких-то аукционах невероятно.
0: И теперешний дизайнер Александро Микелли. Внешне очень похожий на Джона Гальяно. Да, такой микс из Джона Галиана и Джареда Лето, мне кажется. Да, он очень смеется над мужчинами и профанирует мужское достоинство. Потому что там немало платьев, немало юбок. Он как-то борется с токсичной маскулинностью? Да. Я не уверен, что все это продается. Но наверняка они знают лучше. Потому что сейчас бренд на вершине популярности. И это лучший пример реанимации трупа. Потому что ведь многие бренды пытались реанимировать. Я вам приведу пример Вионе. Мадлен Вионе, и где она? Ирфе, и где этот Ирфе? И Поль кстати. Поль Пуаре, и где этот Поль Пуаре? Скиапарелли была удачная реанимация. Да, очень красиво. Баленсиага была потрясающей реанимацией. Да, это самый удачный кейс. И все-таки Гуччи. Это очень удачная реанимация. Надо
1: сказать, что Александр Микеле, конечно, очень, э, скажем так, вывел дом Гуччи, наверное, в плане пиара, Но не больше, чем Том Форд. По-другому, наверное. Мне сложно об этом говорить, потому что, когда Том Форд главенствовал в «Доме Гуччи», я не наблюдал это так, как сейчас. Потому что сейчас гораздо больше средств массовой информации, которые могут до тебя донести, что Гарри Стайлс опять выступил в платье, например, да, амбассадор дома. Конечно, Александр Микеле обладает великолепным чувством юмора, потому что все, что мы видим на сегодняшний день, это такая красивая ирония. Но в то же время он так много уделяет внимания тем немногочисленным ДНК-бренда, о которых мы с вами говорили. Это и э, ручки бамбуковые, это и сумка, которая обожала принцесса Диана, она перевыпускается.
0: Да-да-да,
1: забыл и, про нее сказать. Это и, кстати, Дианы. тема, помните, про э, спиритические сеансы. Один из, одна из рекламных кампаний занималась именно таким образом. Две женщины сидят вокруг спиритического шара. Ну и вообще тема смерти которая есть в истории дома, также его сильно занимает. У
0: Александра Маккуина только была тема смерти. Да, она была это у Это это только тема смерти. Смерть и секс — это «эрос и Это то, что нравится всегда всем. Легче всего продать. Вы знаете, на что еще Либо я страх, либо любовь.
1: знаете, на что я еще обратил внимание? На что? И, не знаю, Микелли э, выбирает амбассадоров дома или лиц, или кто может быть, кто-то еще в компании, но, тем не менее, Лана Дель Рей, дико популярная сегодня, Джаред Лето, Гарри Стайлз, Билли Айлиш, все эти люди, которые являются кумирами миллионов, они все носят гучи сегодня, все снимаются в рекламных кампаниях.
0: И... Ну, я думаю, что у них тоже есть хороший финансовый пакет для того, чтобы заплатить им за эти возможности. Это не их желание носить. Я понимаю, да, это не в одном... Это их финансовое предложение. Сделанные гучи.
1: интересные придумываются решения. Даже взять, например, последний показ, который проходил на «Аллее звезд». Мы видим Маколи Калкина там в костюме гучи, о котором мы даже, даже успели позабыть. И тут его вот таким образом опять внедряют. В общем, много разных решений. Тренд на «Агли бьюти» был введен, на мой взгляд. Ну, культивирован таким образом именно Микеле, когда... Берутся модели с, э, на мой взгляд, не самыми привлекательными зубами. Все это обрамляется. Как называлась старусская
0: девушка, которая для них работала одно время с, э, с трепанацией черепа? Она э... приходила к нам на модный приговор. Она, мне кажется, из агентства Люмпин как раз. Да. Из знаменитого... И она была там очень-очень популярна.
1: Да, да, да. И модель у них была с синдромом Дауна девочка тоже снималась в рекламных кампаниях. И на самом деле, я просто не знаю, это только ли это коммерция, или это все-таки позиция какая-то
0: самого Микеля.
1: Время покажет. Хочется верить, конечно, что это его какое-то трепетное отношение к дому.
0: Это отношение к дому до следующего увольнения. Он же нанятое лицо.
1: А я тут недавно узнал еще, что это его не первое пришествие, оказывается, в Дом Гуччи, что он работал еще при Том Форде занимался изделиями изделиями из кожи, по-моему, да. И потом при э, девушке. Да-да. тоже и, и потом уже стал главой дома. этого ну и слава богу. Хороший, хороший слава богу. кейс.
0: Я надеюсь, что наши зрители будут благосклонны к нам. Дело в том, что, как я вам сказал, история этого бренда к моде прямого отношения, к сожалению, не имеет. А вот к коммерции, к предательству, к шантажу, к... Страшным убийством. Большое. ну Похожая история была у Джани Версачи. Но у Джани Версачи все-таки был большой талант.
1: И она не такая пугающая у Версачи. Знаете почему? почему? Потому что а, здесь мы видим такую
0: нелюбовь внутри семьи. А там мы знаем, какая любовь? Вы точно знаете, что Я они не знаю. Рынок?
1: Я не знаю, я же могу судить только по тем ну, рассказам. Итальянские страсти, иными Итальянские словами страсти, да. Ну, Версачи, скажите, говоря Гуччи. об итальянском доме, странно было предположить, что их не будет. Да. Правда же?
0: Это что-то совершенно необычное. Вот я ведь только ради вас решился я на этот подкаст, потому это что, что я считаю, что это абсолютно неинтересный бренд. Я уверен, что будет интересный фильм. Я уверен, что это всплыхнет интерес к сегодняшнему бренду, который много интересней в творческом плане, чем то, что было сделано в ту пору. А мое увлечение эм, и профессия историка моды заставляет меня думать о прошлом в позитивном смысле. А здесь прошлое дико негативно.
1: Но мне кажется, что это очень поучительная история, и она, в первую очередь, конечно, про людей, а не про... Ну да, типа мужчины, не моду. Это во-первых. А во-вторых, я пока читал историю дома Гуччи, я просто... У меня волосы шевелились на голове, насколько люди в этой семье не любили друг друга. Насколько они а, любили деньги и ненавидели, и готовы были подарить друг другу кучу проблем, довести до инфаркта и до чего угодно, лишь бы... Эм, Посадить в тюрьму. Посадить в тюрьму что угодно. С собственного дядю. Деньги. Вы интересовали да. только деньги ну, и более да, ничего. А, вы
0: знаете, есть такая вещь что называется капитализм.
1: Александр, спасибо вам за такой за э, подробный что-то. анализ творчества. Гучи, ваш нетривиальный взгляд на то наследие, которое бренд оставил. Конечно же, друзья, пишите нам комментарии. Подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. Бейте в колокола. До новых встреч! Обязательно сходите, посмотрите фильм.
0: Всего вам доброго и приятного вам Гуччи.